0: וכתב ספר על החתול שלו, קאטו, הוא הצטרף לרשימה המכובדת של כותבים חתולאים. הרשימה הזאת כוללת בין השאר את דוריס לסינג ומרגרט אטווד וניל גיימן, וכמובן אי אפשר בלי להזכיר את טיאס אליוט. בספרו של זוהר, קרטגו, הוא מספר על חייו לצד קאטו הזקן, חתול שחור שבילה איתו 21 שנים, וגם על הפרידה הבלתי נמנעת שלהם. אלא שקרטגו הוא לא ספר חתולים שגרתי. זוהר, שהוא בין היתר דוקטור לפילוסופיה ועורך ומתרגם, מתאר מערכת יחסים אינטימית על כל שלל היבטיה. אהבה והבנה, אבל גם אי-הבנות וגם כעסים. מערכת יחסים שרק במקרה אחד ממשתתפיה היה גבר והשני היה חתול. הוא גם בוחן את כל הרגשות האלה שעולים במערכת היחסים הזאת בזכוכית מגדלת. ובסוף, כך הוא כותב, רוך הוא האפשרות היחידה. אני הבטחתי לעצמי להימנע בשיחה הזאת מלדון בכך שזוהר הוא אחיו של רמטכ"ל וכך אכן היה, למעט התבדחות אחת קטנה שאני מתנצלת עליה, אי שם באמצע אבל שוחחנו על יחסי אדם וחיה, על טבעונות וכמובן על הצורך והקושי לבכות וגם על החיים בישראל כשמחליטים לא ללדת ילדים.
1: זה היה יום שבת אחד, בצהריים אני וזוגתי דאז חזרנו הביתה והיה, גרנו בקטמון הישנה בבניין שיכון, בניין פנימי וכדי להגיע אליו לה צריך לעבור דרך בניין אחר, שיכון אחר והיה שם כזאת רחבה בנויה ועברנו דרכה והיה שם איזה ילד קטן, בן של השכנים והוא ישב שם, עמד שם בצורה מוזרה שצריך השאלה אז, שאלתי אותו, מה קורה? מה אתה עושה? הוא אמר, יש פה חתול. והוא הצביע על החתול הקטן. שזה היה קאטו, שעוד לא קראו לו קאטו אז. ובתור אדם ש... שגדל עם חתולים כל חייו, באופן טבעי, פשוט, פשוט קראתי לו. והוא דידה אליי, כמו שחתול בגיל כזה יכול ללכת. בן כמה הוא היה? שבועיים, שלושה, משהו כזה. אני לא יודע בדיוק. זה מה שהווטרינר אמר, אני זוכר. אני ניתפתי אותו, נגעתי בו, ואמרתי שאני לוקח אותו.
0: לא דמיינת שזה ייקח 21 שנה. המערכת היחסים הזאת תימשך 21 שנה. אני הייתי אז בין 26 או 27. מי בכלל חושב
1: על הטווחים האלה? עכשיו אני
0: רואה שמאחוריך יש תמונה של קאטו. כן,
1: אבל התמונה של קאטו שם הייתה תמיד. זה לא מאז שהוא מת. זאת זה... לא פינת הנצחה. לא, זאת כן אמא שלי, ששמתי תמונה שלה אחרי שהיא נפטרה, כן. אבל קאטו זו תמונה שצולמה ביום שהתחתנו, ב-2005, בבית הזה. יש... היא צולמה ביום שיופי ואני התחתנו, הצלמת המקצועית צילמה גם אותו, איך לא, אז הגדלנו אותה, ומאז היא איתנו. אז אני לא חשבתי שזה ייקח כל כך אבל גם לא חשבתי שלא, זאת אומרת, זו בכלל לא הייתה שאלה שצפה. זה מסוג הדברים שאתה ככה מקבל החלטות כשאתה אדם צעיר. אני עושה כל מיני דברים, לפעמים גם מצליחים.
0: זה הסיפור השגרתי של כמעט כל מי שמסתובב לו חתול רחוב בבית. זאת אומרת, אתה אומר, אני רציתי לשמוע את הסיפור, את ה-Origin Story, משום שאתה אומר שזאת בעצם מערכת היחסים הכי ארוכה שהייתה לך בחיים. נכון. מה שאני בעצם רוצה לומר זה שקראתי את הספר ומאוד התרגשתי, משום שהוא לא היה ספר אנקדוטות חתוליות. כתבת את זה מאיזה נקודת מבט של באמת מערכת יחסים... מאוד מורכבת, לפחות בטקסטים האלה אתה מאוד בוחן גם את עצמך, mm-hmm. ובעיקר את הדבר שאני חושבת שהכי התחברתי אליו היה הפליאה העמוקה, שלמרות שאני מגדלת חתולים מיליון שנה, לא עברה לי הפליאה הזאת, על זה שייצור חי אחר לגמרי וייצור חי פראי, לא מבוית בכלל, מתקשר איתי.
1: כשאני בתוך מערכת יחסים, אז אני מאוד בטוחה. אני, אני, אני כזה, בין שזה עם uh, חתולים ובין שזה עם uh, בני אדם. כאילו לא פופולרי לומר את זה, אבל uh, להיות בתוך מערכת יחסים לעומק, כמו שאני uh, מתנהל במערכת יחסים, יש בזה גם פן שהוא, שהוא, שהוא סימביוטי. את לא איפה היית מעשית, זה לא עניין, אלא, אלא להיות שמה, מה שלומך, איך היה היום שלך. לא רק שאנחנו... Uh, חודשיים ביחד, אלא גם אחרי עשרים שנה ביחד, ולהיות מעורב ב- במצבי הרוח ובמה שעובר עליך ועליי, ו- 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 וככה אני מנהל את החיים שלי. לא תמיד זה פשוט, אני לא, ואני גם לא אומר את זה מתוך איזושהי הערכה עצמית, אני אומר את זה כי המצב. זה, ככה, ככה אני, אני, אני יודע להתנהל באהבה. אני לא עצרתי לחשוב, גם בספר זה מקבל איזשהו ביטוי, אני לא עצרתי לחשוב eh, למה אני כל כך קשור לקאטו, וגם לחתולים האחרים שלי. אם כי נכון שאצל קאטו יש, יש משהו אחר. למה אני כל כך eh, דואג להם ו, וערני למה שקורה להם? זה האופן שבו אני יודע לאהוב, זה האופן שבו אני יודע להעניק מעצמי, ואני גם אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני, 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 לא, eh, אני, לא, עובד אני לא עובד בזה. אני לא מתעמס בשביל זה. זאת אומרת... בקצוות אנחנו מתאמצים כל מיני דברים, אבל ברגיל, ככה אני חי את החיים שלי. אני חושב שיש את הביטוי לפליאה הזאת, שאנחנו יצורים שונים, שמדברים בשפות שונות, ושכל אופני הקיום שלהם הם שונים, ועדיין יש בינינו המון המון, כמו שכתבתי, הבנה ואי-הבנה ו... ואפשור, והעובדה היא שזה קורה, בגלל איך שהעולם מתנהל באופנים שלא ניכנס אליהם כעת. מאוד מאוד קל לא לראות את זה, מאוד מאוד נוח לא לראות את זה, וזה מאוד מעייף לראות את זה הרבה פעמים. כי אני כבר לא, לא במחקר, אבל את הדוקטורט שלי כתבתי על, על השיח הפילוסופי בהקשר של בעלי חיים. ואחד הבעיות שנתקלתי בהן, היא שאנשים יתנגחו בי כשאני מבין שהם מתנגחים ממקום רגשי לחלוטין, כי מה שאני אומר להם, אתם אוכלים בשר, אתם נועלים אור, אתם עושים כל מיני דברים שמנצלים בעלי חיים, ואני מראה לכם את זה, וקשה לכם עם הדבר הזה להתמודד. אבל זה כבר טיעון אנתרופולוגי, לא טיעון פילוסופי.
0: כן. אבל אתה יודע, חשבתי שהרחקנו מאז התקופה שפילוסופים קדומים חשבו שנפש יש רק ליצורים אנושיים. אני
1: חושב שהרבה פעמים, מחקר אקדמי, גם במדעים מדויקים, לא רק במדעי החברה והרוח, לצד המון פתיחה שיש בו, יש בו, מושרשת בו לעומק, שמרנות גדולה מאוד מאוד מאוד. לקחת ברצינות את המהלך של מה בעלי חיים יכולים או לא יכולים, ההשלכות שלו על אופן החיים שלנו, הן בלתי אפשריות לעיכול. אם אנחנו רוצים להפסיק לנצל בעלי חיים, אנחנו צריכים לחשוב מחדש איך אנחנו, איך אנחנו מתנהלים בעולם, בהיבט של מה אנחנו אוכלים. מה אנחנו נוהלים, איך אנחנו משנים, מהם התנאים שבהם חיות משק, חיות את החיים שלהם. נראה לי שהמקום הכי בעייתי הוא המחקר הרפואי. אני לא יודע אם הוא הכי בעייתי, אני חושב שהוא כמובן המחקר הרפואי וגם מחקרים אחרים, את יודעת, גם שלחו מה, כלבה או כופה או גם וגם לחלל, בידיעה שלא תחזור, ומשתמשים בכלבים... בכל מיני צבאות, כדי, כדי לפרק פצצות, זאת אומרת להצביע על מקומות כאלה, עם הסיכונים שזה טומן בחובו. אני לא צריכה לשאול אם אתה טבעוני, נכון? אני טבעוני, כן. כן, ברור. אני כן רוצה להגיד שאני כבר לא מתעסק בנושא הזה, אני כבר לא במחקר, אני, אני חושב שאחת הסיבות לזה, אני לא חושב, אני בטוח, אבל זאת לא הסיבה היחידה, היא שהנושא הזה הוא נורא נורא תובעני. רציתי להגיד טבעוני, שזה לא בהכרח טוב, <laughs> אבל <laughs> הוא מאוד תובעני רגשית. כן, ברור. ואתה כל הזמן נמצא באיזושהי מגננה, גם בימינו, למרות שעברו דברים מאז, קרו דברים מאז, הטבעונות נורא נורא התחזקה מאז. אבל עדיין, מה ששולט בכיפה זה תפיסה אחרת לגמרי, וזה לא עומד להשתנות בקרוב. כמו תמיד, מה שבסוף יכול להכריע את העניין, הוא הסיפור הכלכלי. ברור. יכול להיות שהקטע של הבשר המתורבת וכולי, יכריע את העניין, יהיה הרבה יותר כלכלי, וזה יפתור את העניין, לפחות במידה רבה.
0: מה? אבל בואו נחזור רגע לקאטו. כן. <אח> כי הנה, אתה היית מודע לזה שלא כולם מסתכלים על זה ככה, כי אפילו כשהצעת לי לבוא לשוחח על קאטו, זה היה במין זהירות כזאת, של כאילו, שאני לא אחשוב שזה זלזול, אני עושה פודקאסט על אבל ועל מוות, ואתה ובכן, מצאת את הקליינטית הנכונה. <laughs> <laughs> אני ככה
1: פניתי אלייך אה, באופן, אה, סוג של מאוסס, משום שבאמת היה לי חשוב שלא תרגישי שאני כאילו כופה את עצמי וככה בא עם ההצעה, ואני יודע מתור אדם שאתה לפעמים גם כן מקבל הצעות, שיש את העמדת כוח, אבל גם לסרב צריך כוח. זה, זה, זה כאילו, זה לא פשוט שם. רציתי לאפשר לך את זה, כי לא רציתי להידחף. כן. ו- אבל, זה, אבל זה נכון, את צודקת שגם היה שם את העניין הזה, כן. מה שאמרת, הייתי עם קאטו במערכת יחסים, זה רק מקרי שהוא היה חתול. קאטו נחת עליי כשהייתי בחור צעיר, סטודנט, שחי חיים של אנשים צעירים, יודעת, לומד, עובד, חי את החיים העצמאיים לראשונה, אמנם כבר חייתי בחו"ל בתור בחור שלא של גר בבית וכל זה, אבל, ופתאום אתה... עובר עיר למקום חדש, מגלה את העולם מחדש בגיל 20 ומשהו ו... ומתחברת מחדש. היו שם אפשרויות. לאט לאט גילינו זה את זה. אני... אני זוכר שבהתחלה, כשהייתי מנטף אותו, הייתי אחר כך שוטף ידיים. וכשאני הולך לשירותים, למשל, שוטף ידיים לפני ואחרי, כאילו, לא מבין ש... שבעצם, אוקיי, הוא חי פה, נכון שהוא חיה, אבל רגע. אני לא עכשיו צריך להיזהר ממנו.
0: אמרת שגדלת עם חתולים. כן. איפה גדלת, דרך אגב?
1: גדלתי בקריית ביאליק. גדלתי עם חתולים, וחתולים שאתה, שנמצאים בחוץ, הם לא גרו בתוך הבית, למעט כמה מיוחסים שהיו נכנסים ויוצאים, אבל הם היו חיים, הם חגו בחצר, זה היה בית פרטי. בתקופות צי בבית בחצר, מעל 20 חתולים, היינו מאכילים אותם, ושמות, עניינים, ו... הייתה אחת ש... נכנסה הביתה כל פעם, היא קפצה על הדלת ופתחה אותה. ומאותו רגע, משלט מסוים של אמא שלי נמאס, הדלת הייתה נעולה. פתאום זה היה מעבר לחיים שהדלת נעולה, אתה בא הביתה, הדלת נעולה. קודם הדלת הייתה פתוחה, אפשר היה להיכנס הביתה. זה היה כזה רגע של מעבר. אני זוכר שאנחנו תהינו, אני ואח שלי, רגע, היא מצליחה לפתוח, היא קופטת, היא מבינה, איך היא מבינה? היא מבינה, היא כנראה מחשבת את זה לעצמה. המחשבות של מה? כן. ופתאום המחשבה של, רגע, איך הדבר הזה קורה? איך ה... כי פתאום זה לא האוטומט, במרכאות, של חתולה נכנסת להריון, הולדת, מטפלת, מנקה אותם, אלא זה משהו שהוא חורג מזה. Mm-hmm. וחודר אל הטריטוריה שלנו כבני אדם. כשחתולים בחצר, אתה נוגע בהם, והיא שלך מלאה, כאילו, עפר וזה, והיא מקבלת את השכבה הזאת, אז אתה אוחץ ידיים את ו... אבל פתאום הרגשתי שאני עושה פה איזושהי פעולת סטריליזציה ואיזה וש... שהיא... אותו, מהר מאוד הוא פיתח פטרת מאוד אכזרית. במשך שבועות הייתי, הייתי מורח אותו עם משכה וגם תמיד לגעת בו היה איזשהו עניין. אז זה גם היה, היה עניין שם, אבל מתישהו הוא יצא מזה. ופתאום אתה מבין שאתה לא נותן ליטוף בשיער לזוגתך ואחר כך הולך עוד שדיים. כאילו, זה לא, זה, זה אינטימיות, זה... לאט-לאט התפתחה לה, בוודאי מהצד שלי, סוג של הבנה של ההרגלים שלו ושל מה שהוא אוהב. פתאום נוחת עליך הרגל מסוים, כמו אותו הרגל שבעצם בבוקר נורא מוקדם הוא מעיר אותי, ועכשיו אני יכול ללטף אותו, עכשיו הוא רוצה את זה. זה הזמן שלו. ואתה מבין שאם זה לא יקרה עכשיו, זה לא יקרה אחר כך באותה אינטימיות. אתה יכול להיענות לזה ו- ו- ולהבין שיש פה דפוס. הדבר הזה התפתח, זה לא מההתחלה היה יחסים אינטימיים במובן הזה. או אולי אני אומר את זה כך, זה כנראה כן היה, אבל לא חשבתי על זה ככה. עברו כמה שנים עד שהרגשתי כמה הנוכחות שלו בחיים שלי היא משמעותית.
0: מה גרם להבנה הזאת? אני, אני לא יודע מה להגיד על זה,
1: אני, אני בכלל, יש מובנים, זה, זה גם כן עוד דבר שמקבל ביטוי בספר, הנושא של הזיכרון. איך זיכרונות קורים לך? מה אתה זוכר? מה אתה לא זוכר? למה אתה זוכר? למה אתה לא זוכר? עשיתי עבודה מאוד קשה של לנסות לחלץ זיכרונות ולייצב אותם. זה לא שהם לא היו, אבל אתה, הכל קרוע ועברו הרבה שנים ומדינות ובתים. אני מרגיש שאת, שאת העבודה העיקרית עשיתי כבר. למעט מקרה או שניים בודדים, כבר אין לי עוד זיכרונות נוספים משמעותיים, שהם כאילו ייחודיים מעבר לדברים שחוזרים.
0: זאת הזדמנות טובה לבקש שתקרא שת, איזה קטע. יש קטע מסוים שאני רוצה שתקרא, אבל זה, זה עוד מעט.
1: Okay. יש קטע
0: מאוד קצר, mm-hmm.
1: אבל הוא מאוד מאוד... עמוק, לאו דווקא בתובנה שלו, אם כי אני חושב שגם, אבל הוא נקרא מי תהום, והוא הולך, הולך למטה, מי תהום. התחלתי להקריא לך את אחת הפסקאות שכתבתי על קאטו ועליי. הקראתי שלוש מילים, ולפתע, משום מקום או מכל מקום, פרצתי בבכי תמרורים. אני חושב שברחתי לקטע הזה, משום שהוא נורא קצר. כן. וזה, וזה <laughs> אפשר לי... לגמור, להקריא כל קטע אחר בלי לבכות. כן. <laughs> אני קורא בספר לא מעט. יש קטעים שיותר קל לי לקרוא, ויש קטעים שמאוד קשה לי לקרוא. אני קראתי את כל הספר לפני שבאת, נאלצתי גם עם הקטעים האלה להתמודד, והוא מביא אותי לקצה. הייתה פה סיטואציה בבית, שבאיזשהו שלב, כשסיפרתי ליופי זוגתי שאני, שאני כותב את זה, כי בהתחלה לא סיפרתי לה. הייתי צריך להיות עם עצמי בתוך הדבר הזה, שזה כבר היה די בשל, הקראתי למשהו, וזה פשוט קרה כך, כמו איזה פתאום מאיץ מ-0 ל-100 תוך שניות, אני פשוט, אני פרצתי בבכי. בבכי קשה, אבל גם טוב. יש קטע אחר בספר, שבו אני מספר שהייתי בכפר יווני, אני הגעתי ליוון כי תכננתי לנסוע ליוון, הייתי, הייתי ביוון לבד, תכננתי לנסוע, נסעתי פעמיים לבד אה, לחו"ל. כי לא הסכמתי בשלב מסוים שקאטו יישאר בבית עם מישהו שהוא לא עני או יופי. כן. אז פיצלנו כוחות, נסענו בנפרד לחו"ל. והנסיעה ההיא כבר תוכננה, אבל אז קאטו מת. אז mm-hmm. כבר נסעתי אותה לבד בכל זאת. ואני כותב שמה שנכנסתי למים, ש... שרציתי לבכות גם כן, אבל בכי חזק כמו שילד בוכה שהוא חטף מכה או משהו, ושזה לא קורה לי. שאני אני, כאילו משהו שמה כלוא. והקטע הזה... הוא הקטע שבו הדבר הזה יוצא החוצה. כשמדברים על אובדן ועל אבל ועל פרידה, יש... אפשר מהר מאוד להגיע לקיטש. אני לא אומר את מה שאני אומר באופן צדקני, וגם אני, אני ניסיתי כמה שיותר בספר להימנע מסנטימנטליות. אני אומר הרבה דברים כמעט באופן אה, אה, דיווחי. זה לא מקומות רגשיים, אבל זה מקומות שאני לא ניסיתי בשום רגע ללחוץ על עלותות. אני, אני דיווחתי לעצמי, אני דליתי מעצמי, אני שמחתי מאוד בדיעבד שהבכיר הזה קרה, כי הוא משחרר משהו. לא אני ולא זוגתי חשבנו שיש בעיה עם זה, שאני בוכה ככה בגלל שהוא חתול. יש פה צער גדול, והוא צריך לקבל מקום. Estrhalf. אמרתי לך קודם, הוא היה חתול, וזה מקרי שהוא היה חתול, אני באמת חושב שאפשר ללכת מסביב לזה, אבל בסוף היום אי, אי אפשר להיכנס שם, אתה מתמסר לזה או לא. גם הוא אפשר את זה. הוא אפשר להגיע למקומות האלה. זה לא נכון לכל חתול.
0: אנחנו מדברים על קאטו אחרי מותו, ובאמת ספר שמתמודד עם האבל שלך על חתול שאיננו, אבל הרי 21 שנה של לגדל חתול, היו גם המון רגעים שמחים ומצחיקים. נכון.
1: אני חושב, למשל, שהחתולה שיושבת פה, ששוכבת פה, פיצי קאטו, היא חתולה מהז'אנר האנושי. זאת אומרת, אני אומר לבואי, היא באה, אני מבקש ממנה לא עכשיו, אז לא עכשיו, והתקשורת איתה היא מאוד אנושית. אני לא מעיזה לבקש מהחתולה שלי, לא עכשיו. לא מעיזה, היא תוציא לי עין. לא, יש את החתולים שאתה אומר להם, בואו נצא מהחדר, אני רוצה לסגור אותו, אז היא יוצאת. יש חתולים שמתיישבים, אבל התקשורת עם קאטו הייתה מהסוג השני. הוא דווקא לא היה אנושי בהיבטים האלה, אבל הייתה איתו תקשורת מאוד מאוד טובה בערוצים לא אנושיים. שקאטו היה צעיר מאוד. הוא באמת, הוא היה חתול עם אנרגיה בלתי נדלת. בלתי נדלת. הייתי רץ בבית. גם לי הייתה אז הרבה יותר אנרגיה, זה פחות נעים להגיד. רץ בבית עם שרוך או עם חוט או עם חבל או משהו, והוא היה רץ אחריי בכל הביתה. הייתי מתיישב על המיטה, מריץ סביבי סרט, והוא היה רץ סביבי בסיבובים, עד שהייתי משנה כיוון כדי שחס וחלילה הוא לא יחטוף שכר חור התקווה, לא הבנתי כמה הוא מצליח לרוץ אחריי בסיבובים. הוא היה מגיע למצבים שהוא היה כמו כלב, מלחית, מזיע דרך הלשון. זה דבר שבדרך כלל לא רואים אצל חתולים, אלא במקרים של התייבשות. Ee, יודע לבקש תשומת לב ב- בדרך ה- שנדמתה לי בהתחלה כתוקפנות, ואז הבנתי שזאת הדרך שלו פשוט להגיד, טוב, נו, עכשיו ליטוף, אז למה אתה מתעכב? היה לנו גם את ה... אני, אני לא חוויתי את זה אז ככה, אבל הייתה לנו אינטימיות של אני הייתי תוקע נייר מגולגל בעינית של הדלת. שהייתה גבוהה, ביחס לגודל שלו, במיוחד שהוא היה גור, והוא היה מנטר עד אליה וקופץ ומוריד. עכשיו, הייתי יכול לשחק איתו כך חצי שעה. אם הייתי מנסה גם לעצור, הוא, היה, הוא נשאר שם ומחכה שזה, שזה, שזה ימשיך. אני אומר את זה כך, לא הייתי רפלקסיבי על זה, זה היה כיף. כמו שאני כותב בספר, ההווה שרר מאוד בימים ההם. זה היה עכשיו. זה לא היה, זוהר, תראה מה קורה פה, תראה איזה יופי. זה גם בכלל הייתה תקופה שהיית פחות מחזק את עצמך, זה היה פחות מקובל. גם חיזוקים לאחרים וגם חיזוקים כלפי עצמך, להגיד כל הכבוד, איזה יופי, יפה שאתה עושה את זה, זה היה דבר שהוא פחות, הוא היה פחות בשפה מאשר בימינו. זה פשוט קרה. אני יצאתי משם מאוד מאוד צרות, מאוד צרות. והוא גם היה חתול שהיה בו צדדים אחרים, היו בו גם צדדים קשים, פטריארכליים. פעם מצאתי חתולה שבסוף מסרתי אותה למישהי שגם היא זכתה להאריך ימים ומתה בגיל 19, הבאתי אותה הביתה והוא ו... נטרף מזה, הוא נטרף מזה. זה, זה קרה כמה פעמים, כי הייתי, הייתי טיפה cut-lady של השכונה והייתי מוצא חתולים ומנקה אותם ושם להם, תמונות שלהם, הייתי מפתח תמונות ושם אותם על עמודי חשמל, לא היה איזה אינטרנט, בסוף הוא התרגל. קופץ עליי, פוצע אותי. פעם, אני חושב ש... טוב, אני לא חושב, עשיתי לייפות את זה, זה קרה. הוא הפיל חתולה מקום הארבע. הלכתי למטה, מצאתי אותה, הכל היה בסדר, אבל הוא... דחף אותה מהמרפסת? הוא לא דחף אותה באופן... לא באופן... ש... אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל זו לא הייתה דחיפה במובן של אופן מפה. הוא כנראה התנפל עליה, נדחקה הצידה ופשוט נפלה. אבל הוא לא חס עליה, גם,
0: גם זה היה בקאטו. זה לא איזה סוג מאוד קיצוני של האנשה, מה שהיית עכשיו? אתה מניח שהוא ידע מה, עומד, מה יכול לקרות? לא,
1: אני לא מניח את זה. אני אומר, הוא, הוא לא חס עליה במובן הזה של... הוא לא רצה שהיא תהיה שם, בטריטוריה שלו, והוא התנפל עליה. שנייה לא השגחתי, ו, 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 וזה קרה. והוא היה חתול מאוד מאוד פעלתן. יום אחד אני שומע רעש בחדר אמבטיה, קראתי בשמו... לא שמעתי שום תכונה, דעתי שהוא היה באמבטיה, הבנתי שהוא נפל למטה, הוא כנראה ראה איזשהו יונה או משהו וניסה לנטוס את זה ונפל למטה, לא ראיתי אותו, זה היה גבוה. איזה קומה? קומה רביעית, אבל זה היה קצת פחות, זה היה בניין לא על עמודים, ומאחור זה היה טיפה יותר גבוה, איך שזה היה בנוי, בגלל האדמה. אבל הסתכלתי על הקיר וראיתי סימני סריטה על הקיר, אז הבנתי שהוא למטה. הוא היה, הלכתי, הוא היה שם, הוא היה בהלם, עבר מימד, דרך ראש שחור. הצלחתי לקחת אותו על הידיים משם עד הבית, זה היה כזה לעקוף את כל השיחים, בדרך של כמה דקות. לא דבר טריוויאלי לעשות עם החתול הזה. ככה על הידיים, באופן החתולים, הזה. עם לא. מרבית כן,
0: החתולים, לא. עם מרבית החתולים. כן, כן,
1: זה היה מאוד לא פשוט, והוא היה לגמרי אפשר את זה, הוא היה בהלם, לא, הוא לא שבר כלום. הוא היה חתול מצחיק, הוא היה חתול משמח, ו... ו... אני מודה שבזמן אמת הרבה דברים שהוא עשה בחמידות או בדרך שלו, תמיד בדרך שלו, לא תמיד ידעתי לתת להם פרשנות הוגנת. לפעמים זה פשוט עצבן אותי. עצבן אותי שהוא עכשיו בפלפור, עושה שם, עם ההתבגרות שלי ותהליכים שעוברים עליך. פתאום אתה מסתכל על משהו ואתה אומר, אוקיי, בוא תעצור את זה בזמן, או שזה כבר קרה, אז זה כבר קרה, מה עכשיו תעשה? אז אני גם אומר בספר, היו, אני עם עמיהו החייתי, הוא עם עמיהו החייתי שלו,
0: ואני עם עמיהו החייתי שלי. והיו צעקות והיו ריבים. תראה, אני יודעת מניסיון שלגדל חתולים זה הרבה מאוד, זה לשאוב כל הזמן סערות של חתולים, זה בכל אין רהית שלא נקרא, נתלש וזה. אני עם הלכלוך...
1: חי די בקלות, אבל האמת היא שבכלל, אני למדתי, יש פה קורסאות שעברו ריפוד מחדש. אז אני, אני למדתי לקבל את זה. יש סימנים של ציפורניים על הקורסאות, והוילונות לגמרי ערוסים, וזה בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני, אני, אני גם חי עם זה בשלום, ואני גם נהנה מעצמי שאני חי עם זה בשלום. כי <laughs> <laughs> זה נורא משחרר, זה נורא משחרר. תשמע,
0: כשנכנסתי, הראיתי לך כמה שריטות יש לי על כן. הידיים, אז אני התחלתי לקרוא
1: יש, יש משהו, קצת יש לך סריטה, אם זה במקום הנכון, זה לא מפר את הסדר מדי, זה מפר אותו קצת, זה מתרפא. אני אומר לעצמי, תראה איזה יופי, הגוף שלך עובד, הוא מתרפא, תראה, הנה יש פה גלד, הנה הוא נעלם לגמרי. זה קרה מאוד, זה קרה לי מאוד, יחד עם, עם ההזדקנות של קאטו, וזה קורה לי יותר ויותר, שאני נורא נורא משחרר בקטעים האלה. אני גם יכול להסביר את זה במונחי עלות תועלת. כן. זה הרבה יותר נוח ככה, זה עולה לשחרר. אני לא חושב שאני עושה את זה רק בגלל זה, אני, אבל אני חושב שיש המון כוח ב, בלוותר, ויש המון אה, כוח בלקחת משהו שפעם היית מתעצבן עליו, ועכשיו אתה פחות, או בכלל לא. אני כן חושב שזה קשור גם להתבגרות, אבל, אבל שגם קשור לסוף. כי התבגרות היא, 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 היא מובילה אותך לקראת הסוף. במובנים הרלוונטיים, החיים קצרים. ואני באמת רוצה להתעכב ולהתעצבן גם, שגם זה חשוב לפעמים, על מה שבאמת חשוב לי. לא שאני תמיד מציית לכלל הזה, אבל זה כן בא לי הרבה יותר בקלות מאשר פעם, וזה נכון גם בוודאי ליחסים שלי עם קאטו, אבל, וליחסים שלי עם זוגתי, ועם כל מה שמסביב.
0: זוגתך קיבלה את קאטו בירושה, זאת אומרת, הגעת עם החבילה הזאת.
1: יש לנו כמה בדיחות זוגיות, ואחת מהן היא שההישג הכי גדול שלי ביחסים האלה הוא שהעברתי אותה צד. היה רגע ביחסים שעמדנו לגור ביחד, היא אמרה, אולי אפשר בלי קאטור, ואני אמרתי לה שזה הולך ביחד. זאת אומרת, כאילו, או שזה... שנינו... או שזה אף אחד, זה לא היה איום אמיתי, כי לא חשבתי שזה באמת הולך לשם, אבל זה היה איום, איום חמוד כזה. ו...
0: וההישג הזה הוא יותר מרשים, בהתחשב בריאות, שלא גידלת את קאטו לבד, זאת אומרת, תמיד היו עוד חתולים, אני מבינה.
1: מה שקרה זה שביום הראשון, היא אמרה, אבל לא בחדר שינה. עכשיו, הוא, אין, אין מצב שהוא לא בחדר שינה, ברור שהוא בחדר שינה, אז היא אמרה, אבל לא על
0: המיטה. עכשיו, ברור שהוא על המיטה. כשמאמצים חתול, חותמים מתוך זה, כן. ובאותיות הקטנות... כתוב שהוא מתחייב לישון איתך במיטה. נכון, אבל היא הגיעה
1: ממקום אחר. היא לא נגד חיות, היא לא אוהבת חיות, זה פשוט דבר שהיא מעידה על עצמה, שהוא היה שקוף לה. אני חושב שכבר בערב הראשון, שקאטו ישב עליי, כשהיינו במיטה, היא אמרה, למה הוא עליך ולא עליי? אז היא ממש עברה צעד. אמנם אני החתולאי הראשי בבית, אבל למשל, כשהבאנו את החתול השני, זה היה הרעיון שלה, היינו באיזה חצר, החלפנו בתים עם אנשים, והיה שם בחצר חתול שהם אמרו, אנחנו לא רוצים אותו, תנו לו להיכנס הביתה, ופתאום היא אמרה, אולי ניקח
0: אותו. ולקחתם?
1: כן, זה חתול לג'ינג'י. פרנק. פרנק, זאפה, שעדיין לא בא להגיד שלום. אבל הוא יבוא. אני אוקיי. רוצה
0: שתקריא לי איזשהו קטע שקשור לאלומיו של קאטו.
1: אז אני אקריא קטע שנקרא... קאטו הצעיר ארבע, ארבע כי יש חמישה קטעים שנקראים קאטו הצעיר, אני לא אקריא את כולו. באחד מימי הקיץ מצאתי אותו יושב בכיור שבחדר הרחצה, וביום אחר באמבט עצמו. מקרר את גופו. החמידות שלו שבתה אותי, והשובבות שלו נקרעה בכל מקום. מספרים לי שהייתי שובב גדול כשהייתי קטן, אבל בניגוד לקאטו, בתמונות שלי כילד לא רואים את זה עליי. הגעתי לעבודה מאולם בבוקר, בין הקפה לשירותים נזכרתי בנו. אני סטודנט, קורא לקראת השיעור, הוא חתול שפרץ לחיי. יושב לידי על השולחן, חתול פחם, מביט לי בעיניים, לא היה מותר לנעוץ מבט. כמו שאף אחד לא הביט בהן עד אז. מניח את ראשו עליי, מסתובב איתי וגם מבקש מגע. הזיכרון הזה העלה בי חיוך ותנועות שפתיים נמרצות. ואז הגיח זיכרון תלת-ממדי, החדר, השולחן, המחשב השולחני, וגם עדפי העט שעליהם נעצתי תמונות קטנות שגזרתי מעיתון. ג'ניס ג'ופלין וגם פני הפסל של אריסטו מחוברים לגוף של גדר בן ימינו, לבוש חולצה מכופתרת ומכנסיים. חיים של צעירים. את אמרת בהתחלה שיש גם בספר המון רפלקסיה עליי. והאמת, אני שמח שאמרת את זה, משום שלצד המון תגובות חיוביות, באמת, אין לי, אני... זה, זה נפלא שאני מקבל על הספר, יש לפעמים אה, תגובות על החתוליות של הספר. וזה נכון, וה, ה, הספר הזה הוא ספר שציר אדיר בו, הוא כמובן החתול. אבל יש ציר יותר משמעותי, ו, ואגב, זו הסיבה שאני במקור לא רציתי דמות של חתולה לעטיפה, ובסוף דודי בן הראש, שהייתה איתו אה, התכתבות, התמסרות, אה, על כמה הצעות, בסוף הייתה הצעה זו של ה... חתול אבסטרקטי, סוג של אבסטרקציה שהיא, שהיא מאפשרת יותר. אני חושב שגם השם של הספר, שניתן לו בלי קשר לשיווק שלו, נאמר את זה כך, עושה פה עבודה.
0: אנחנו תכף נדון בהרחבה okay. בשם, כי יש לי על זה שאלה, אבל בסדר. התחלת לומר... לה,
1: להאמר... אז, אז uh, הציר המרכזי בספר זה שרטוט מחדש. אני מדמה את זה קצת לחוקר במשטרה שנועץ על הרוח אשם, את כל ההשתלשלות, מה קרה פה, מה קרה שם, איך, איך מטפלים בזה. אני לא ניסיתי אבל לפענח משהו, ניסיתי לפרוס את המפה כדי להיות יותר מהודק במה קרה פה. יש פה ציר של יחסים והתבגרות בתוך יחסים, התבגרות הדדית, גם שלו וגם שלי, כי גם הוא התפתח ביחס אליי, וגם הוא למד אותי, בוודאי במובנים מסוימים. Uh, אתה גם רואה שההתנהגות נשתנה, וגם ההתנהגות שלי השתנתה, וגם, ולא שיהיה את ההרעה בהתחלה או משהו כזה, אבל, אבל כל הזווית, uh, וככל ש... שקאטו יתבגר ואז יזדקן, כמו קשר זוגי בין בני אדם שהוא טוב, הוא מתהדק יותר. Uh, תמיד אומרים, טוב, יש את ההתאהבות, יש את האהבה. ונכון, בגדול זה דברים שונים, אבל... יש הרבה דברים שקורים באהבה שאחרי, שלא יכולים לקרות בהתאהבות, ויש בהם, הם ספוגים בהמון המון דברים שנותנים המון המון טעמים. ואולי גם מטענים, אבל, אבל אם היחסים הם מספיק טובים, אז הטעמים וה, והחלקים הטובים הם, הם העיקר. מבחינתי, הספר הזה הוא בדיוק על היחסים האלה, ובאופן, כשאני מדבר על, ה, על, ה, על היחסים האלה, אני באופן טבעי... גם uh, מספר לעצמי, מה, מה קרה לי? מה קרה לך
0: בכל השנים האלה? <laughs> <laughs> uh,
1: המון דברים, המון דברים. את יודעת, אני לפני חמישה חודשים uh, בערך התחלתי מקום עבודה חדש. ואתה, אתה מארגן סיבי, אתה, אתה פה, אתה שם, ואחד הדברים שאני יודע על עצמי, אפרופו מה קרה לי, תמיד כשאנשים מתקללים בסביבי שלי, הם אומרים, וואו, זה נורא מרשים. אבל הנורא מרשים הזה, הוא גם, הוא גם מחפה על משהו אחר שאין ב שלי. אין בו שום נרטיב ברור. כי עשיתי את זה, ועשיתי את זה, וחתכתי מפה, וחתכתי, לפה, וחתכתי לשם, וזה נורא מעניין, וזה נורא פאנקי. בסוף, אתה צריך שמישהו אחד יזהה שבתוך כל ה נרטיב, יש המון חלל שמאפשר דברים אחרים. אבל אתה לא רואה את זה מיד.
0: ואז... סליחה, אני לא יכולה להתאפק, זה לא שהתגייסת בתור תרועים ונהיית רמטכ"ל. זהו, גמרנו. לא יכולתי להתאפק, אתה סימנת את זה, ואני לא יכולתי לא להנחית. לא, זה
1: יפה. אלה קורות חיים, באמת, סופר ברורים, נרטיב מאוד מאוד דיניארי, ברור, לא צריך להסביר אותו, אבל אני התחלתי, עשיתי דוקטורט בפילוסופיה. ואז עוד לימדתי, ועסקתי בהפרטה, ובהלאמה, ועסקתי בתרגום, ובעריכה, ואחר כך הייתי, עסקתי בניהול של העניינים האלה, ו- וכאילו בדרך עוד דברים. אבל בסדר, אני אומר לך, אה, בתור אדם שהוא, שהוא מונוגומיסט, מונוגומיסט אה, אה, אני אומר, צריך אחד באהבה? אני אומר את זה בפרוטוקול, אם אתם צריכים יותר, ואתם פולי זה בסדר גמור, אני, הצרכים שלי הם אחד. בכל זאת, קשה להיות סימיוטי עם הרבה אנשים. כאילו, <laughs> <laughs> לא, אני לא אומר את זה בצחוק, זאת אומרת, אה, אה, אז קרו לי כל כך הרבה דברים, וחייתי בכל מיני מקומות, ולא על כל הדברים שקרו לי אני הייתי רוצה לחזור, ולא לא בכולם אני שמח, אבל קאטו היה שם תמיד. אז אין לי תשובה ישירה לשאלה שלך, מה קרה לי, אבל זה כן מתקשר לקטע שיש בספר, שבו אני אומר שהוא היה וידוי מתמיד. והוא תמיד ראה אותי במצבים. הוא תמיד היה שם. אתה הכי חשוף, הכי חשוף מול החיה. הם מגיבים לזה. הם, הם יודעים לזהות ננחות, הם יודעים לזהות עצבנות, הם יודעים לזהות, וגם זה אני כותב על זה, שאתה כרגע מתאפק.
0: מצבי נפש הם בוודאי יודעים, הם כן. סייסמוגרף מאוד רגיש, כן. אני, אבל למשל, אף אחד לא יגיד לי, בואנה, השמנת? <laughs> <laughs> מה, מה קורה פה?
1: תראי. <laughs> <laughs> אני, אני לפעמים, החשיפה כרוכה גם בהרבה פעמים ב... לא רק במה אתה מוכן לשחרר, אלא גם במי נמצא מולך. נכון, לפעמים קל לנו להגיד המון דברים אינטימיים לאנשים. פעם פגשתי מישהי באיזשהו כנס, והיא אמרה, נו, תספר לי, אנחנו לא נתראה אף, אף אנחנו, אנחנו לא נתראה יותר. כאילו, היא הייתה מאוקספורד, אה, מ- אני הייתי מאדינבורו, והיינו באיזה כנס באיטליה. והיא התחלה לדבר על משהו, היא אמרה, נו, יאללה, תספר כבר, אנחנו לא נתראה יותר אף פעם, והיא צדקה. אז סיפרתי לה. במובן הזה, אני חשתי ואני עדיין חש עם חתולים, שיש מובן שאתה יכול להיות מאוד חשוף לידם, הם לא יבינו הרבה דברים, אבל הם כן סופגים משהו, שאתה עובד מול המחשב, ואתה מרוכז, וצריך, שהאנרגיה שלך תהיה רק שם, והוא תובע ליטוף, ואתה יודע לסמן באיזשהו אופן רך, אחר כך אולי פחות רך. רגע, עכשיו אני רוצה להיות עם עצמי, הוא שאתה סתם עושה כזה, אוף, משהו כזה, פתאום חתול נדרך. זה הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר אותנטי מול חתול, עבורי, מאשר מול בן אדם. בן אדם, אתה הרבה פעמים, היא טיפה יותר מחושב. אה, אז אה, אני לא אומר שאתה ביחסים אינטימיים עם זוג, ואתם בבית וכל זה, אז כמובן שאתה עם פחות באפרים, אבל... אה, כשאתה בבית לבט עם החתול, כשבא לך לדפוק על השולחן. אז אתה לא עושה את זה. ולפעמים הוא טיפה נדרך מזה, או אפילו נבהל מזה, ואתה מבקש עמנו שליחה, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מבין, אני עצבני, אני, אני צריך... שוב, כל הדברים האלה הם לא קורים באופן אפלקסיבי, הם קורים. ברגע שזה קרה, אתה אומר, אוקיי, אני מרגיש מאוד בנוח איתו, מאוד חשוף אליו, ו... אבל מרגע מסוים, במיוחד עם קאטו, במיוחד שהוא כבר אני כן הזהרתי משום שהיה לי מאוד חשוב שהוא ירגיש נוח ושלא יחשוב שאני כועס עליו או משהו כזה. ובמובן הזה אולי גם טיפה הענשתי אותו ב- באלף, אבל לא אכפת לי. יופי זוגתי תמיד צחקה עליי, אבל בחיבה. שכשאני מדבר עליו ואני רוצה להגיד משהו עליו, אז אני אומר השחור. אני לא אומר קאטו, כי אני אומר קאטו הוא מבין. אז כשאתה עושה את זה, אתה עושה אקט של הסתרה בעצם. אתה, אתה, אתה רוצה להיות את פחות חשוף עכשיו, אבל הקטע הזה שאני בוא, מדבר על הדברים קורים כמו שהם קורים, כי אנחנו לא נצפים, הוא באמת קטע שאי אפשר לחדור אותו, אלא אם כן אתה שם למישהו מצלמה בלי יודע. אותה אינטימיות שקורית לנו שאנחנו שניים בבית, והעד האחר הוא עד משתתף, אז הוא קורה גם ביחסים עם בת זוג או עם בן זוג. תמיד אתה בא הביתה לאנשים, ואין לעשות, כמה שהם לא חופשיים זה מול זה, אתה יודע. שיש שכבה דקה, ולגיטינית גם,
0: של הסתרה. כן. ובחלק גדול מהספר, קאטו הוא באמת בתהליך ההזדקנות שלו, לקראת מותו. מאוד שברירי, מאוד, אתה מתאר ממש בפרטים את הקושי ללכת, איך הוא שם את הכפרגל, והאור שהולך ונהיה צפוד, וכמה זמן מתוך ה-21 שנה שהוא היה איתך, בעצם הוא היה במצב כזה כבר? שההזדקנות נקרא
1: בו. ההזדקנות, cut to mat באוגוסט 2018, זה, זה עבר כמה שלבים. וכשאת שואלת אותי מתי היא נקרא בו, ההזדקנות, אז יש פה עוד שאלה שצריכה להישאל, זה מתי אני הרשיתי לעצמי להבין שזה המצב. כי בספר אני מספר על, יש שם טקסט שנכתב כשהוא היה בן 14. שאני אומר שאני מתחיל לשמוע רעשים של זקנה, אבל הוא היה חתול מפואר אז, עם כל הפרווה והכול, לא ראית את זה עליו, אולי בעיניים קצת. בברלין, שהוא היה בן 19, תלוי מתי סופרים, הוא התחיל להקיא המון, ופתאום עלה בדירה בברלין, לרוב יש פרקץ, הוא החליק עליו. שם נחתה עליי ההבנה שיש פה מצב חדש. אפילו חששתי שלא נצליח לחזור איתו לארץ, גם, גם, גם את זה אני כותב. אבל אז חזרנו לארץ, והוא מיד הרגיש יותר בנוח. כמוך. <אח> כן, נכון. הוא טיפה התעורר, אבל, אבל אז שמתי לב שהוא מאוד מאוד מרזה. זה כבר קרה לא פעם, אבל קורה, אני פשוט ראיתי שהוא מאוד מאוד רזה, לא מעלה במשקל, כוח חיות, באמת חייתי. רוצה לאכול, רוצה עוד לאכול, ערני, אבל uh, הגוף, uh, הגוף מדבר uh, ב- בשפה אחרת. אז אני חושב שבשנה האחרונה לחייו זה היה מאוד על השולחן, מאוד מאוד ברור. בחודשים האחרונים הוא איבד, ממש כבר היה לו פרק קרחת בקצה הזנב. זה היה מאוד מאוד ברור שהחתול, הוא פשוט חתול זקן. כן. אבל בשום שלב, עד הרגעים, עד הימים האחרונים, הוא לא היה סיעודי. הוא היה חתול תפקודי. הוא, הוא נכנס לארגד, יצא מארגד, רצה אוכל, טיפה פיתח התנהגויות של זקנה, אבל, אבל הוא היה... הוא, הוא התנהג כמו, כמו חתול, יותר לאט, יותר כבד. אנחנו היינו מאוד מאוד בתוך זה. וכשאתה בתוך משהו, אתה, אתה רואה המון דברים ואתה לא רואה דברים אחרים. וכמו שאני כותב באחד, ה... באחד הפרקים בספר, שיום אחד ראיתי, הסתכלתי בסרט שלו, שהוא ישב פה במטבח ומתעורר, כשאני קורא לו, ופתאום לראות את זה מבחוץ, אחרי חודשים שאני מסתכל על זה, פתאום ראיתי כמה הוא נראה זה כן. אז יש פה גם את השכבה של ההכרה ושל ההפנמה. מסתבר שגם שכבר הפנמתי את זה, אז בעיני רוחי, הוא עדיין היה נראה יותר טוב מאיך שהוא היה אולי באמת.
0: ושאלת אבל... את עצמך מתי יגיע השלב שבו אני אצטרך להרדים אותו? כן.
1: ה שלי העתידי היה כשהוא יפסיק להיות מסוגל לעשות פיפיקקי לבד ולאכול. וכל זמן שהוא מתנהל באופנים, שהוא יודע להיות, לבקש, לממש את הצרכים שלו, אמרתי זה מספיק. והוא באמת, עם כוח אחריות שלו, לא ברור לי איך, אבל הוא הצליח. עכשיו באמת, מה שקרה זה ש... בקרה לו פעם אחת קודם, שהוא הפסיק ללכת, בפעם הראשונה הוא הצליח מתישהו לקום על הרגליים, ובפעם האחרונה, הוא יום אחד לא, לא הצליח לקום. חוץ מבאותו היום אחרון, שפתאום הוא כן הצליח לקפוץ מפה וללכת עד לכאן, וכשהייתי מנסה להעמיד אותו על הרגליים, הוא לא, הוא לא היה, אבל הוא קרס שוב פעם. היו כמה ימים שנתתי לזה לראות מה קורה עם זה, גם לא רציתי לחתוך את זה מיד, רציתי לתת זמן לכולנו, אין מה למהר.
0: אתה מתאר יחסים מאוד חושניים איתו, דרך אגב. אתה שלחת לי איזה סרטון של חיים פיציקטו, שגם שם מתחילים להתפתח יחסים מאוד חושניים. ולא הופתעתי שכתבת שיופי טוענת שאתה בזוגיות, אתה ופיציקטו. לא, אבל זה מאוד התרשמתי, כי אתה מתאר כמה אתה אוהב את הריח של הפרווה שלו אחרי שהוא מתלקק, זה... קשה להסביר את זה לאנשים שאין להם יחסים כאלה אינטימיים עם חיה, בואו נודה שזה חיה. פרסון אבל חיה, אבל ספר לי למה הוא היה כזה דומיננטי, אז רגע, לא היה בלכם מאבק של מיה זכר אלפא בבית?
1: ממש לא, כי אני לא זכר אלפא, אז אין בעיה.
0: אז מה שרציתי לשאול זה למה קראת לספר קרטגו, כי קאטו הזקן הרי היה ידוע שהוא סיים כל נאום וחוץ מזה צריך להחריב את קרטגו. השם של הספר
1: קרטגו... מעבר למשחק מילים, השם קוד קרתגו, אין מאחוריו משהו אחד, זה זה, אין. זה כן סדרה של דברים, אולי אפילו המילה דברים היא מילה שהיא יותר מדי מדויקת, של תחושות, מחשבות, פחדים, רגעים, שיושבים עלינו, וחלקם באים והולכים, וחלקם מתיישבים עלינו. החיים עוברים, ואנחנו, זה כמו כאב, מתרגלים אליו. כאב, עצת מסוים, אתה, אתה, אתה מתרגל אליו. וקאטו היה חתול דומיננטי, הוא היה חתול אינטנסיבי, בוודאי בשנים האחרונות, והוא לקח המון המון מקום. אני לא אומר את זה בתלונה, אם כי זה לא היה פשוט, זה כן לקח את המקום שזה לקח.
0: אבל לפי הכתיבה שלך, הוא גם ייצר בך הרבה מאוד רוך. כן,
1: אני אחבר את זה למשהו שרצית לשאול קודם, על שאני מגיע הביתה ומחנה ומחכה רגע. בדומה לאנשים זקנים שמגיעים למצב מסוים, שהרצונות הופכים לצרכים, והרבה פעמים הצרכים נהיים מיידיים. ושהם צריכים משהו, הם צריכים משהו, ואז הם מתכנסים בחזרה. הייתה המון תובענות בהיבט הזה. לא תמיד קל לספק את, ה- את, ה- את, ה- את השירות הזה. למדתי שאני צריך להגיע הביתה מוכן, כי הייתי מסיים יום עבודה, ו... והייתה פה עוד התמודדות. היה לפעמים יותר קל בעבודה, משום שבעבודה זה רחוק, אתה עסוק, אתה לא חושב על זה, אתה... זה לא מול העיניים שלך כל הזמן. כי מצד אחד החתול היה חי, ו... ו... ושמחתי שהוא חי, ומצד שני אתה רואה מול עיניך את הסוף. וזה כמו מודעה גדולה מול העיניים כל הזמן, גם אתה תגיע לשם. גם לך זה יקרה. זה דבר שהוא לא כל כך מפחיד, כמו שהוא מחוץ לקטגוריות, ולא ברור מה בכלל עושים איתו, אבל, אבל הוא כן מערער. אז זה המובן שבו היה פה המון המון מתח, רוב הזמן עצור, מתח עצור, ופה היה צריך לעשות עבודה, עבודה מאוד מאוד עם עצמך. לא תמיד זה היה קל, לא תמיד הצלחתי בזה, אבל אני בהחלט חושב שהתהליך הזה... גם עשה עבורי המון. התייחסתי לזה באופן, באופן רגיל. זה לא היה עבורי עניין באמת שאני כל כך מתמסר לחתול. זה היה עכשיו מישהו שחי איתי, חי איתי חלק ניכר מהחיים שלי. אנחנו שלובים זה בתוך זה, וכרגע הוא צריך עזרה. זהו. כמובן שלזהו זה יש כל מיני חוטים ושוונצים, אבל, אבל במהות של העניין, זה היה המצב.
0: אני רוצה שתקרא את הקטע שאתה מדבר על שבעה.
1: לא אתה נקרא אבל? באבל על קאטו הזקן הייתי מעגל ראשון. כמעט מעגל של אדם אחד. השבעה עליו הייתה פרטית, ללא אנשים זרים ובלי אנשים כמעט. וללא מיקום משפחתי, על תפקידיו ומתחיו הגלויים והסמויים. חברה או שתיים הגיעו לתמוך. הסביבה שנותרה לציית בחוק הכלים השלובים לא תמיד הבינה. מלכתחילה מתקשים להבין אנשים ללא ילדים. ומשם קצרה הדרך לפרש את בעלי החיים כמעין תחליף, אבל לא כתחליף שהאבל עליו לגיטימי באותה מידה.
0: זה באמת משהו שנתקלת בו מהסביבה? בשאלה כל הזמן אם חתול זה תחליף ילד?
1: לא, אבל זה שהאמירה לא נאמרה, או השאלה לא נשאלה, לא אומר שהיא לא באוויר. אנחנו זוג שמח, מאוד שמח, בלי ילדים. לא בגלל זה, אנחנו שמחים זה בזו וזו בזה. אנחנו לא חיים את החיים עם תחושה של פספוס או של טרגדיה או של מצוקה סביב הדבר הזה. לא. אני לא אומר שהדבר הזה, אין לו השלכות. למשל, אתה אומר עצמך, אם אני אהיה ולבד, אה, מי יטפל בי, מי ידאג לי? אני רואה איך אני עוזר לאבא שלי ואיך ו- המשפחה כולה עוזרת לאבא שלי, שהוא איש חי ותפקודי לגמרי. אבל צריך עזרה מדי פעם. לצד זה, אני גם יודע שיש הרבה דברים שאני, שאני משוחרר מהם, משוחרר מטרדות של מה יקרה לילדה או לילד, ו- ו- ומה יהיה איתם וכולי וכולי. אבל אני יודע שסביב הדבר הזה, שאין לנו ילדים, לא באופן אישי כלפינו, יש רגישות. הנה, אתמול הייתי בלוויה, ומישהו אמר, מי שמשאיר אחריו ילדים, מי שזרעו הומשך, אף פעם לא מת. עכשיו, להגיד לך לה שזה עושה לי משהו? לא באמת, אבל אנתרופולוגית זה כן עושה לי משהו. אני יודע שעד אנשים אולי נמנעים מלהגיד דברים לידי, דברים כמו, אין כמו ילדים, זה העושר, זה הדבר הכי... אין, מי שאין לו לא יכול להבין. אני לא בצד של אלה שאומרים, אתה יודע מה זה לישון שישי בצהריים בלי להיות, צריך לקום לאף אחד, כי... זה לא השקוף, זו עמדה, אתה, אתה אומר את זה בעמדה נחותה במירכאות, מתנצלת. אני גם לא חושב ככה, אבל uh, יש סביב הדבר הזה עניין, ו, וברור לי שאנשים uh, מסביבי רואים את הדאגה שלי לחתולים שלי, לא רק לקאטו, ואת האינטימיות שאני מייצר איתם, ואיך אני מדבר עליהם, וברור שעובר להם בראש, איזה הבעיה יכול להיות? איזה הברעה יכול להיות? אני לא בהכרח חושב שהם אומרים את זה בקטרה או משהו כזה, ואני לא שיפוטי כלפי זה, אבל זה כן קיים. זה קיים. יש ב, בספר קטע שמדבר, אה, שנקרא אמביוולנטיות. ב... שהיחסים, אני ובן קאטו, היו, היו, היו לא נורמליים. ולא כי הוא חתול, אלא כי הם היו לא נורמליים. ואז אני מפתח את זה ואני אומר, אני מסכם ואני אומר, בעיקר כי מבחינתי הם היו הכי נורמליים שהיו לי. במובנים מאוד בסיסיים, החיים שאנחנו חיים הם לא חיים נורמליים. כי לחיות בישראל היהודית בלי ילדים, יש לזה כל מיני משמעויות אישיות ולאומיות. החוויה שלנו היא של חיים נורמליים לגמרי. של חיים, של שני אנשים שחיים ביחד, ורוצים לתמוך האחת בשנייה, זה בזו, ורוצים בטובתו האחת של השני. ואנחנו לא עסוקים ב"מה היה אם?"
0: אני חושבת שהתהייה הזאת, מה היה אם עולה בדרך כלל במצבים שבהם אנשים מוצאים את עצמם במקום שהם לא רוצים להיות בו. ואז מנסים לדמיין איזשהו נתיב חלופי שאולי היה מוביל למקום אחר. אגב, כמו רובנו, אני חי את טווח האפשרויות שלי.
1: ואני באמת מנסה גם כמה שיותר לנצל אותם ולממש אותם. ואני יותר מודע בשנים האחרונות לאפשרויות שיש לי בתור אדם שאין לו ילדים. יש אנשים מסביבי, קצת מבוגרים ממני, שכבר יש להם נכדות או נכדים, יש להם ילדים שהם כבר סטודנטים, חיים, לומדים בחו"ל, לומדים בישראל, עושים דברים, ואני מעלה פוסט על חתול, <laughs> okay? אוקיי? אז, אז אתה לא יכול שלא לחשוב שלמישהו עובר בראש, וזה בסדר שזה עובר לו בראש, טוב, תראה במה הוא מתעסק, אין לו משהו אחר להתעסק בו. אנשים מפותחים לא חושבים את זה ככה. הם לא חושבים את זה ככה, הם לא תשמע, אומרים את זה... תשמע, אני איזה... גדלתי אצל
0: אימא שבאמת היו לה שלושה ילדים ושבעה נכדים ותשעה נינים כשהלכה לעולמה. והיא הייתה עסוקה בהם מאוד, היא לא הייתה אדם שמנותק ממשפחתו או משהו, כן? <אז> היא הייתה, הבית היה כל הזמן מלא ב... בכל החמולה הזאת, ובכל זאת, תמיד היו לה חתולים. זה תמיד היה דבר שהיה לה מאוד חשוב. אני זוכרת אמירות שלה כמו, כשיש חתול בבית, הבית אף פעם לא ריק.
1: זאת <אז> אומרת, כל מה שאמרת, אני... מחבק בשתי ידיים. אין לי צורך, לא אישי וגם לא בספר, לשכנע מישהו בדבר הזה. האמירה על הילדים פה היא אמירה, גם היא אמירה כמעט רק דיווחית. יש דברים שאתה, אני חוזר חזרה לשאלה הנקורית שלך. אני לא חושב שאי פעם מישהו דיבר איתי ישירות ופתח איתי את הדבר הזה של חתולים במקום ילדים. כן, אמר לי פעם מישהו, כבר אין לך ילדים, אתה צריך להיות תקוע בבית עם חתול, כי פרנק סוכרתי, אז מזרקים לו פעמיים ביום, אז זה, זה כאילו פרוצדורה, זה, לא, זה לא חופשי באמת, אתה צריך לדאוג לזה. אבל אני יודע שהדבר הזה נמצא באוויר, אני, אני באמת חושב שאנשים חושבים שיכולנו להיות הורים מאוד מאוד טובים. וזה בסדר, אנחנו לא מתכחשים לזה, שיש כאן מורכבות. אני חושב שגם להיות הורה זאת מורכבות מאוד מאוד גדולה. היום, להיות זוג סטרייטים, בלי ילדים, במידה רבה מתוך בחירה, לא מתוך אג'נדה, אבל מתוך בחירה בסוף היום, זה דבר חריג. דבר חריג. Okay. שני דברים שאני רוצה להגיד, למיקרופון, אחד אני עוד זוכר משהו, והשני...
0: ברוך הבא לגיל חמישים, כן.
1: כן, כן. לא, זה לא גיל חמישים, רק זה גם ההתרגשות. יש, יש פה, את יודעת, אני, אני כבר אמרתי את זה פעם, יותר מפעם אחת. התהליך כתיבה של הספר הזה לא התחיל כהחלטה שאני כותב ספר. אני כתבתי לאורך השנים על קאטו, אבל ככל שהשנים נקפו, אני כתבתי. כתבתי במחברת ליד המיטה, כתבתי בקובץ וורד, כתבתי במייל. פשוט הייתי שולח לעצמי מיילים, השומר אותם קנדרפטים, עם השם קוד קאטו, שיהיה כאן למצוא אותם, וכתבתי הרבה בהקלטות, בדרך לעבודה, בדרך חזרה מהעבודה. אני מנסה לפענח את זה בדיעבד, ואני חושב שזה לא טריוויאלי שאת כל המחשבות האלה אני פיזרתי. פיזרתי. אני יודע מסודר, מאוד מסודר. יש שיאמרו, בזיקה <אז> ל-OCD. כן. <laughs> ب- 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 במובנים מסוימים. והתשובה ו- שאני נותן לעצמי היא שהייתי צריך לפזר את הכאב. שהייתי צריך שהוא יהיה לא במקום אחד. הספר הזה מולד, אני מתישהו החלטתי שאני רוצה למען הסדר הטוב, שאני אני, אני חייב איזשהו closure, אני רוצה שהחומרים האלה לא ילכו לאיבוד. והתחלתי לשכתב את ההקלטות, לשים את הכל, את כל החלקים, ממש בפתקים, literally. ואת הכל בקובץ אחד. וכשהתחלתי לסדר את זה, פתאום שם קרה משהו. אני לא זוכר בדיוק מתי, אני לא זוכר בדיוק איך. פתאום היה רגע שהבנתי שאני עושה עם זה משהו. עכשיו, הייתי רחוק, מרחק אדיר מהמקום של לפרסם, של כאילו אמרתי, אני, עכשיו אני כותב את זה כספר, אחר כך נגיע לגשר של איך נפרסם את זה, כי אני זר לעולם הזה. אני זוכר ש... שמתישהו כתבתי למישהי, זו מטאפורה ש... צצה לי כששלחתי לה את, ה, את הספר, אמרתי לה, אני צריך לפרסם אותו, כי אני מרגיש שכל זמן שזה, שזה לא קורה, יש כאילו עוד, עוד תהליך, אני צריך עכשיו כאילו להוציא את זה ממני החוצה. אמרתי לה, הספר הזה מנסה לאחות מחדש שברי מראה, וכל זמן שהוא לא בחוץ, אני הולך על הזכוכיות. המטאפורה של ראי... היא לא מקרית פה, משום שאני מסתכל על עצמי בספר הזה. והיה איזה רגע שבאמת הייתי חייב, חייב לשחרר את זה לעולם. ומאז שהספר הזה יצא, קרו לי הרבה דברים סביבו, מעניינים וחדשים. אני באמת, יש איזושהי תחושה לפעמים שאני אומר לעצמי, קאטו, תראה מה הסגנו ביחד, ביחד עשינו את זה. כאילו, בינתיים, הספר בחוץ כבר זמן מה, ואני מקבל תגובות... מאוד מאוד טובות. וזה נורא מרגש, ולפעמים לא קל להכיל את זה. לפעמים זה, אני אקבל תגובות טובות, ואני יודע שאני אמור להתרגש מהן, ואני מרגיש, אני, אני, אותן, אני, אני שולח אותן לעצמי למייל, מתייג אותן. אין לי בעיה להיות שמח, אבל לפעמים יש פה עוד עניין של, ספר הוא ספר כבד. הוא לא רק כבד, אבל הוא כבד. יש בי כן צד קטן, שלא רוצה לשמוח. כי כאילו מרגיש שאני מנצל את קאטו. עושה עליו קופה. כן, זה משהו קטן כזה. אני יודע שזה לא רציונלי, אני יודע שזה... אבל אני כן חושב שהדבר הזה, זה בורג שמוברק טיפה חזק מדי, זה לא בהכרח אגב.
0: אני חייבת בשלב זה לתבוע את עלבונם של החתולים האחרים שמוזכרים בספר, שהם mm-hmm. לא מוזכרים בשמם.
1: כן, אני... באחת הגרסאות, ברוב הגרסאות, כן עשיתי... מדי פעם שינויים רוחביים בספר, ובאחד השינויים הבנתי שנורא מציק לי שהם מופיעים בשמם, כי זה היה נראה לי לוקח את זה למקום פחות רלוונטי, והמקום... גם
0: זוגתך, אני מוזכרת נכון, רק באמצעות נכון. פנייה קטנה של כל מיני רגעים אינטימיים, נכון. אבל אין שם ואין באמת... נכון,
1: נכון, כי, כי הספר הזה באמת הוא עליי ועליו. הדבר הזה באמת לא עומד בינינו, היא גם כן אדם מאוד מאוד מאפשר. רגע, ו... אבל
0: לא, סליחה, בנקודה הזאת אני חייבת לברר איתך עוד דבר אחד. אתה כתב זה שאם קאטו היה מלוהק לקאט, למחזמר קאט, צריך היה לשחק אותו אלן ריקמן. נכון.
1: את מכירה את זה שבסרטים מצוירים צובעים משהו בצבע, ומסביב יש שחור לבן. המטאפורה שאני עבדתי איתה, זה שמי שבצבע פה, זה אני וקאטו. אני, אני גם מאוד אוהבת אלן ריקמן. יש אפילו, לדעתי, ביוטיוב קטעים שלו, שהוא היה מאוד מאוד צעיר, כאילו, ממש אחרי בית ספר למשחק, טיפוס מאוד ייחודי. כמו קאטו, דומיננטי מאוד. ב- יש באלן ריקמן, רואים את זה הכי חזק, אבל גם באופן הכי eh, פחות מעניין, בהארי פוטר, הצד האפל. אבל גם בסרטים שהוא לא בתפקיד הנבל, או בתפקיד הנבל החצי קומי, כמו בצד בהארי פוטר, יש שם שכבה... של משהו, כבר לא בהתמסר, משהו ששומר לעצמו, משהו שטיפה גם נמצא מחוץ לחוויה, אבל לא רק בתוכה. משהו מאוד מאוד חזק. זה מקבל ביטוי בעוד מקום בספר, שאני אומר גם עליי. אני אומר, בי היה מוגלי, מקטו היה בגירה, ובשנינו היה גם שירקן. השירקן הזה, המקום הזה, המקום, הלא, המקום הקשה, המקום הלא רך.
0: לא רע לחשוב שחיית עם אהלן ריקמן הרבה מאוד שנים. אני רוצה להודות לך על הפריבילגיה לשוחח איתך חתול כשמסתובבים שני הנמרים הקטנים שלך <laughs> פה מסביבנו.
1: תודה <laughs> רבה, דפנה.